0: 徐文长，一。文长文长，文章很长。从前有个徐渭，他从小聪明伶俐，写的一手好文章，更画的一手好画。他等不及长大，就进了考场考科举。他领了卷子，一看题目，哎呀，实在太简单了，因为才华横溢嘛。只见他手握毛笔，一挥而就，写完文章回看一遍，这文章当真写的独树一帜，见解高妙，笔墨精短有神。徐渭心想：我饱读诗书，从古至今的好文章没有比得过这一篇的，这回准能金榜题名。若是考不取呀，那叫没天理！他欣赏完自己的文章，一看时间，离交卷还远着呢。再看卷面还空着一大截，于是他手痒起来，在文章底下空白处画了一幅画。他先描画自家祖先的神位，再画出豪华的供桌，供桌上摆满美酒、鲜果、鸡鸭和烧猪，最后他画上他自己，得意洋洋，穿上新科举人的服饰，毕恭毕敬祭起祖来。主考官收上卷子，看到那幅画，老大不高兴。他看都没看文章，直接在卷子上贴了一句：“文字太少，祭祖太早。”这么着，徐渭落榜了。过了三年，科举又开场，徐渭再次入场考试，发了卷子，看到题目，真是一丁点儿也不难啊。他想，上次呢，主考官嫌我文章短。这回得写篇长的。他略一思索，当即文思泉涌。没过一会儿，考卷写满了，怎么办呢？有办法，书桌空着呢。没多一会儿，书桌也写满了，怎么办呢？有办法，椅子空着嘛。很快椅子也写满了，怎么办呢？有办法，他蹲下身子，把文章往地上写。写呀写，一直写到门槛外面，那篇文章才写完。写完一看，哎呀，这文章当真洋洋洒洒，精彩绝伦。正陶醉，交卷时间到了，徐渭把考卷交上去，文章不完整呀。他又把桌子、椅子搬上去，可是呢，文章仍然不完整。主考官，我的文章还有一大半在地上，还请移一步。低低头，慢慢读。主考官一听，勃然大怒：“你搞污考场书桌、椅子和地板，该当何罪？”这一回又像上回一样，主考官看都没看他的文章，直接判他不及格。一考再考，科举没考上，徐渭沮丧极了。不过呢，他文章写的长这件事儿倒是出了名。从那会儿起，人人唤他。徐文长，二，呱呱呱，两个酸秀才，一个张三，一个李四，两人面和心不和。这天，张三、李四结伴拜访徐文长，趁李四出宫，张三低声对徐文长说：“文长兄，听说你足智多谋，今日若能令李四呱,呱呱呱叫三声，我请你吃大餐。”徐文长笑道：“此事极易。”等李四出宫回来，徐文长领着两位秀才走到后园的瓜地里，对李四说：“李兄，你瞧，这片葫芦长是多么喜人！”李四瞪大眼睛，十分纳闷：“文长兄，这明明是瓜，怎么说是葫芦呢？”徐文长坚持说：“是葫芦。”李四争辩道：“是瓜。”徐文长大声压倒他：“葫芦葫芦葫芦！”李四急了，大喊：“呱呱呱！”张三大笑，当即请徐文长去吃大餐。三煮糖茶。一日天朗气清，徐文长喜滋滋出门游玩，坐上了一条船。可是呢，刚上船就来了好几个老婆子，婆子们叽里呱啦说个不停。徐文长侧了耳朵听，原来呢，他们结伴坐船要上山去进香。俗话说：“三个婆子，一群鸭子。”徐文长受不得那聒噪，只觉两岸风光都失了颜色。那会儿恰好他身上带有两包茶叶，一包糖，就招呼船家说：“路长干渴，借个炉子，我请大伙儿喝茶。”船家当然同意。于是徐文长装出殷勤的样子，又是点火又是扇风，没多久水沸了，他沏了一壶龙井，霎时间茶香扑鼻。徐文长说：“这是特级龙井，贼香。若是再加点糖，就是天下第一等生津解渴茶。”那几个乡下婆子哪里喝过这样的好茶，经不住他撺掇，喝了一碗又一碗。徐文长不停的煮水，老婆子不停的喝茶，不知不觉，老婆子们都有了尿意。可是船上没有马桶，怎么办呢？这事又不好意思说，老婆子全都安静下来，凝神屏气憋着，只盼望船快点靠岸。你们怎么了？徐文长装出很关心的样子。一个婆子说。没什么事，就是糖茶喝多了，肚子疼。徐文长当即拿出一瓶胡椒粉，肚子疼吗？我有祖传秘方，来吸一吸这个，马上好。他打开胡椒粉盖子，老太婆以为是好东西，都凑过头来，使劲吸了一口气。这一吸不打紧，胡椒粉入了气管，婆子们拼命打起喷嚏来。这下好。几个婆子一打喷嚏，再也憋不住了，个个尿湿了裤子。四，都来看。夏日午后，酷热难耐，三个算命的盲人拄着三根拐杖，慢悠悠地在路上走。一个说：“听说那个徐文长人品极坏呢，专爱捉弄人。”一个说：“你说他坏，比得上咱三个吗？”一个说：“是呀，徐文长是个什么东西？若撞到咱手上呀，保管整的他跪地求饶。”正说的高兴呢，就给徐文长听见了。徐文长跟三个算命的搭上话，慢悠悠走了一段路，算命的问他：“你叫什么名字？”徐文长说：“我姓都，名来看。”走呀走。前头有个大水 库， 徐文长叫唤起 来：“ 哎 呀， 到水库 了， 咱下去洗个澡如 何？ 洗澡诚然 好， 可是咱仨看不见 呀。” 徐文长 说：“ 没 事， 我带你们下水 去。” 徐文长把三个算命的一个接一个扶到水 边， 然后他抱起一块大石 头， 咚一声扔进水 里， 叫起来。哎呦哎呦，好凉快，好舒服！三个算命的以为新朋友多来看，下了水，连忙脱光衣服，扑通扑通跳进水里。徐文长呢，见算命的光溜溜下了水，悄悄抱走他们的衣服回家去了。三个算命的洗得快活，也不知道过了多久，终于要上岸了。可是呢？上得暗来，左摸摸，右摸摸，总摸不着衣服，急了，就大声喊：“读来看，读来看！”于是乎，大伙都跑来看了。他们看见啥呢？只见三个算命的光溜溜站在岸边，喊得可起劲了：“读来看，读来看！”五，麦大桥，从前。绍兴分为山阴、会稽两个 县， 两县之间只隔着一条关 河， 关河上架着一座 桥， 叫利济桥。利济桥是山阴、会稽的交通要道。一日清 晨， 徐文长过桥往会 稽， 见桥上有一具尸 体， 于是跑到会稽县衙报 案， 知县大人。立济桥上有个死人，人命关天呀，请尽快立案。会稽知县一听，挥挥手赶他走。关河之西才是我会稽县地界，桥上之事呀，不归我会计管。徐文长掉转头跑去找山阴知县，县太爷呀，立济桥发现死尸，又碍交通，又伤风化，请尽快查验收葬吧。没想到，山阴知县也连连摇头。我山阴县在关河之东，桥上死人关我什么事？徐文长回到家，找了块板子，龙飞凤舞写下三个字“卖大桥”。等墨迹一干，再反转过来，在背面又写下三个字“卖关河”。写好了，徐文长高举招牌到立济桥叫卖。麦桥路立几桥三千两一座，麦河路关河八千两一条。山阴知县和会稽知县听说这事，急急赶过来。大胆徐文长，关河关桥乃官家国有，岂容你私人买卖？徐文长说：“这桥上发现死尸，无奈山阴不管，会稽不收。”山阴只管关河之东，会稽只管关河之西。这桥与这河，既然不属山阴，也不属会稽，为什么不能私卖呢？再说了，我卖桥卖河，也不是为了私利，只想筹措一点丧葬费用，收葬这可怜的无名尸首。我此举当真是地方公益，功德无量啊！山阴、快稽两知线被他说的面红耳赤，无言以对，急急命官差收敛了那具尸体，草草埋葬了事。今天的故事到这里就结束啦，明天还有新的故事等着你们哦，小朋友们晚安。